0: Ongi etorri Lurraren Talaiara. Talaia ikastetxeko lur eta ingurumen zientzitateko ikasleek sortutako podcasta. Ata layar engañal Itzasoruntz begiratunun Hesego Asteko azken berriak. Goazen horrekin
1: Ostia, eta angetorri Talayabea H ikastetxikoa 11garren atalera.
2: Gaurkoan Lurreta Ingurumen Zientzia Lurarekin seri kursia duten hainbat berri aurkezuko dizkizu.
1: Asteko Miguel Jorge Kismoad aldeskaia lideratutako albiste bat ihuruztze eingo dizuet. Esku oila pakete bat da 200 pertsona baino gehiagori iragindako infekzio baten susmagarren nagusia. Norbegian, eragirita segituan butatzeko diren eskuei batek pseudonoma euroginosa bakterioa zuen barnean, eta horrek kondorio lazgarriak eraginditu 8. mairo ospitaletako berregunda 8. meretzi pertsona ezberdinetan. Kutsaketa, berregunda hogeiko azteruan izan arren, duelagun batzuk arte ezin izan da asmatu horren arrazia. Errudunak, erresuma batuko enpresabateko izan dira, bernak ara izan Egiada, bakteria honek osasuntzua den pertsonen kasuan ez ditula sintomak eragiten. Baina, zoritxarrez, pakete hauek ospitaletan bukatu zuten. Era berean, oso gaixotzu den pertsonak erabiltzeko. Hau da, haien sistema immunologikoa oso baixu bazenez, buruko minasukarra eta zalekoraztok araztok surfitzera dira. Horrez gain, ospitalen hartuzako beste infekzio batzuen antzera, bakterioak antibiotikoekiko ekikoa resitzen diren araztua ere badago. Eiderrek edanik kemendik gure animo guztia bidaltzen diegu, eta ospredugu gaixoak laizter sendatzea, besarkadan bat. Orain, nire laguna idarekin utziko dizuet, nolako berria ekartzen diguzu gaur?
2: Ahi ama, ze bitxia! Urrengo berria ez zain bitxia, tristea baizik. Lehenengo aldiz, pertsona baten odolean mikroplastikoek eragindako kutsadora aurkitu da. Ez karak kargitoratotako berria da, gizmodo aldizkarian ere bai. Ikerketa berri batzuen arabera, ozeanak kutsatzen dituzten mikroplastiko txikiak ez ira arrainetzat edo dordokentzat bakarrik. Gure odolean ere amaitu dezakete. Azterketa berri batek mikroplastikoak aurkitu ditut testatu dituen pertsonen egunekolaro geiengan, eta ez dago argi zer eragin izan ditzaketen gure organismoan sartu handoren. Ikerketa txikia izan da, baina sarreran da, beste ikertzai batzuk agoniarritzat hartzeko eta ikerketa gehiago sakontzeko. De guarden egunkarian azaldu duten ez, ikertzaiek hogeita bi pertsona elduren odolaginak aztertu dituzte, eta horietako amazazpitan aurkitu dituzte mikroplastikoak aurkitutako plastikomotak plastikozko poltsetakoak eta edari boteiotakoak izan dira. Material hauek sustantzia toksikoak dituzte eta hauek hainbat hormona naturalen joakabidea imiteatu dezakete, arriskularriak ikarriz aurrei edo oraindik garatzen dauen pertsonei. Gainera, mikroplastikoen metaketan diak zelularizu zenean eragin dizaiuke. Ikerketa baten arabera, pertsonetan dauen mikroplastikoko purotan diferentzia handia dago pertsona batek ugari izan ditzake eta bestean mikroplastikoko pulua urre izan daiteke. Azterketa batzuk azaltzen dute mikroplastikoekiko gehiizke esposizioa kolon narritagarriain sindromearekin, migarre motako diabetesarekin eta mimizarekin lotuta dagoela. Baina horreindik ez definitu mikroplastikoen zematikoko pulua den toksikoa edo ez. Jo, epenagarria da gaur egun horreindik urlakorazoak edukitzea. Eta
1: azkenik, azken harbiztea bien artean azalduko dizuegu. Zein da gaia, hider?
2: Ba, gazten baten zotin iraunkorra osasun arazo larri baten seinal izan da, Indian. Zoritxar rez gizonan tumore bat zuen, eta etaizeen aurkako tratamendua josatzen hasi zenean zotzina desagertu zitzaion. Hau da,
1: lauia beteez zotin konstantea eduki ondoren lehenaldiz mediku batera joteraabaki zuen. Baina ez zuten bere benetako diagnosia lortu. Lauia bateete haietako sintoma bakarra zodina
2: zen, ezzoikotasuna hemen zen naaria. Baina denborarekin sintome gaiago garatu zituen, buruko mei handia eta aukagiteko gogoa esate baterako. Nola uste duzuen lortu zutela bere ebenetako diagnozia?
1: Babai, bere garuneko eskaneer bat egin ondoren lortu zuten azkenean. Bertan, medikuek glioma lauso bat antzeman zuten, enbore entzefalikoan kokauta zegoena. Kasu bitxia hau joan den astean argipea zen BMJ Case reportz
2: Zutina, diafragmaren naigabeko uzkurterek eragiten dute. Eragi asko daude. Esate baterako, azkarregi dijatea, edarikarbonatuak edatea, senadik jakin batzuk hartzea, gehiiko estresa edo nasmendu neurologikoak.
1: Izan ere, iraganean jakin izan da zutina garuneko tumorekin lotuta dagoela. Askotan, tumoreak gure lepotik igarotzen den nervio bat narritatzen duela uste da, zehazki nervio horrek gure diafragma erregulatzen laguntzen du.
2: Tumorea urkitu ondoren pazienteak neurak eta erradioterapia jasaten zituen eta zorionez erradiazioa hasi eta jabetera, gutxi gora bera, zotinak nabermen egin zuen bera
1: ze ondo asko pozten naiz
2: ba ni apur bat kezkadutan hago eixue eh? zotinia askotan egiten dut eta
1: Ei, lasai egon zotiña biztaren fenomeno goigarria da eta baina arruntegoa da hau izatea baina norbetek etengabeko zotina edukitzen badu medikuarengana joatea gomendatzen da diagnostiko egoki bat egin die
2: saiotzen alabada adorz.
1: Espera dugu behintzat orain Indiako gizuna sendatuko bidean egotea.
2: Hori da, Uxue! Agur!
3: Zer ikasi dugu?
4: Eta e, guk ikusi dugun azken gaia azalduko dugu eta ondoren gure iritzia emango dugu hidroosferari buruz. Hidroosferaren gaiaren hasieran, eran, uraren banak eta lurrean zen ikusi genuen. Ondoren, uraren zikloa errepasatu genuen eta dinamika hauzean ikusi genuen, uraren erabilera ere azertu genuen herrialde bakoitzean, zenbat erabiltzen den ikusiz eta produktu bakoitzak daukan astar nahi ere ikusi genuen. Uranen kalitatea nolane urtu ere ikusi genuen eta hainbat parametro ere ikasi genituen uranen kalitatearekin lotuta. Azkenik uranen kutsadura ikasi dugu eta aurrakutsatzeko betetzen diren pausak ere ikusi ditugu. Klase teorikoak eman eta gero
5: eskaiprun bat sortu behar izan genuen denen artean, biko taldetan eta bukatu genuenean lendengo debehatxeko ikasleak saiatu zuten kompletatzen. Haur egiteko bi hiru aste eduki genituen, baina naiz eta denbora asko diruen, azkeneko frogak egiteko presaka era ginean. Talde bakoitza lau froge egin behar izan zituen, eta batzuetan taldeak fusionatzen ziren froga bat egiteko. Helburua zen, Rogaba letra edo zenbaki bat lortzea gero giltzarrapo bat irekitzeko. Azken giltzarrapoa irekitzen zutenean giltza bat
4: lortzen zuten eta lekutik ateral ziren. Niretzat satirikin interesgarriena dinamika uzena ozeanikoa iruditu zait. Urkoronten aldaketak eta itsasmailaren aldaketak ere ikasi ditugu. Eta satirika esperagarriena niretzat uraren siklo iruditu zaik. Bezurte batutan ere ikasidu bulako gaia hau eta pixko bat erpicakorreagin zeadako.
5: ikikukunutik klase teorikoak pixka bat luzeak egiten ziren, naiz eta ulertzen dudan beharrezkoak direla ikasteko ze buruz egingo ditugun notarako lanak. Egia esan, gaiako puntu batzuk ikusitan euskan, adibidez uraren zikloa lehen ikasi dudan gauza bat da. Bestalde uraren banak eta lurrean ez nuen inoiz ikusi. Eta ez da ere, uraren kutsa faktoreak. Hala ere, gehien gozazuzu zaidana, escape ruma egite izan da. Praktiko e, izan delako. Gainera, iruditu zait, nahiko froga originalak eginditu gula. Eta hori oso diberti izan dela esperientzia. Eta oian,
4: zuri escape ruma goztatu zaizu? Bai, oso interes izan da ere, hau egitea, e, escape bat inoiz ezmerako egin, eta baita ere taldelanean hobetu dugulako, lako, e, proba guztiak taldetan egin barren ditu edako. Gainera, egitun probak ere, osorik nagelak izan dira, eta asko gutartu zait, ba, lanako egitea, eta gero, elnen godean txekoekin lan egitea.
6: Bendurrezko historioa.
7: Bexekipo, hemen gaude berriro, baina bestatal batekin, oraingoan, beldurrezko historio batekin.
8: Kaixo, zehazki bopaleko istripoari buruz izengo izuegu.
7: Bai, hori da, istripoa mehaz ironda larogeita lauko abenduaren pitik irura gertatu zen, bopalirian, indian.
8: Onda mendi osolarria izan zen, illako kristonpilla ziren, baita ingurumenaren kalte asko ere.
7: Bai, gogorra izan zen eta horindik ere ez dute konponbiderik aurkitu gertatu zenaren inguruan. Bueno, Lide, hasiratik hasten bagara hobeto helbertuko dute, ez
8: da. Bai, egia. Arrenduaren bian arratsaleko bideratziak aldera, langile batzuk metil isozianatoaren biltegi batean garbitzen ari zela balbula batzuk berrirepintzea hartu zuten.
7: Ondorioz, kaueko amarrakin guruan, ura sartzen hasi zen, non berrogeita bitona metil isozianato zeuden. Esan beharra dago mantendu falta zegoela fabrikan, horregatik erreakzio exotermiko bortitz bat hasi zen. Temperatura berreun gradutara iritsiz.
8: Gainera, etengabe kontrolatzen zen biltegian enpresioa. baina ratxalde horretan arrazoi ez ezagunengatik presioa txikioa gara zela errekstratu zen.
7: Ordobatzuak beranduago presio egotzen ari zela ikusi zen, baita gasa kanporain
8: xuritzen ari zela. Hori dela eta, Gaueko 12ak eta Laordenetan zaindariek produktzio arduraduna jakinaren gainean jarri zuten.
7: Azkenik, lerketaren beldur, langile kalarmajo eta Gaueko 12 tardietan lantegia utzi zuten. Larrialdietarako plan faltak arriskuak areagotu zituen eta ondorioz presio handi Honek atmosfera eragasa ixuri zuen.
8: Kanpoan isurketa nabaria izaten hasi zen eta bopalirian zea zabaltzen hasi zen. Fabrika irian bertan kokatuta bait zegoen.
7: Bai, ba, hauek izan ziren atmosfera ira ixuri ziren gas nagusiak. Fosgenoa, hidrogeno sianurua, karbono monoxidoa, nitrogeno oxidoa, monometil amina eta karbono dioksidoa.
8: Oso gazkutxakorak izan ziren, eta gizakiok eduki zituzten lehen efektuak onakorak izan ziren, estula, berri eta estarnarritadura, koragalea eta asfiksioa.
7: Sintomak eduki ondoren, bopaleiko biztanleek bireketako arazoak Ugaltzeko ezintasuna, begietako gaixotasunak, umeetan malformaziak, sistema immunologikoko eta neurologikoko arazak eta bestea ondorio eduki zezaketen. Guztira, berreun milak altetu erregestratu ziren.
8: Bestalde, hilak jaietakumen kopurua hilkoiztu egin ziren, eta erditzean hilako emakumena berriz bikoiztu. Bigarren egunean, irun mila maus mila inguru hil ziren. Eta horietako asko ibaira betatzen zituzte.
7: Horrela, arrantzadeketuta geratu zen, eta ezin zuten elikagairik landatu kutsadoraren ondorioz. Horregatik, janari hurritason nabarmena egon zen bopalen.
8: Horregatik, janari hurritason, nabarmena egon osturte pasa badi, badin badira ere, horren nikezakon bomiderik aurkitu.
7: Baina, epaiketa bat egon zen atmosfera era gazak izuri enpresarena, hau da, Union Carbiderena. Hauek, zigorra gartzozuten mila atzireunda laro geita behatzean, zazpi mila bosteunda milioi errupia, hau da, laure honda iruro geita milioi tolar inguru, ordainduz. Baina kargu, zibil eta penal guztietatik libre geratu ziren.
8: Beraz, protesta eta mobilizazio ugari egon ziren. Horitatik gehienak ingurumenean egon ziren kaltengatik eta lantegean geratzen ziren produktuengatik izan ziren.
7: Bueno, hau izan da dena, ez pedo interesgarria iduditu izana eta aurrengatela ekin utziko zaituztegu. Agur!
9: Agur! Ikusi da
6: Egun hon, aste honetan komprat-iak komprat, dokumentala ikusi dugu eta gaur dokumental honen laur pentsikibat eta idutzia emango dugu. Izenburuan agertzen den bezala,
9: dokumentan honetan erosketen esketen inpultsibitatearen eta hauek duten iraunkortasunari buruz hitz egiten da. Gain nagusia programatutako obsolesentzia da, azken urteetan oso gai izan dena, naiz eta dokumental honek amar urte baino gehiago dituen.
10: Austroesentzia programatua gaur egungo aparailu guztiek pairatzen duten programazio mota da. Irankortasuna murrizten duena. Irankurtasun hori bukatzean aparatuak emango ditu, eta horiek konpontzea oso gareztia eta batzuetan ezinezkoa izango da.
6: Horregatik onen inguruan zerbait egiteak benetako onurak ekartitzake, gure poltsikoen zen ingurumen da Azken finan produktuak erosi eta gota egin beharrean dauzkagunak konpontu ezkero lehen gai beharko benituen eta dirua aurrez genezake. Dokumentalean
9: baita ere aparatuak benetan iraundezaketen denboraz itzegin da. Haua dirazteko bonbilla baten adibidea hartzen dute. Bonbilla hau zuhiltzaia parke batean dago, eta bertan piztuta daramatza matza urte baino behiago. Aldiz, gure etxeetan urte bate pasatzen egiten dira, gastatu dirla esan Orduan, zergatik ez dugu zuhiltzaian bonbilla berdina erabiltzen? Teknologia hobeak ditugu orain ez da?
10: Adibide hori kontuan hartuz, konturatu gaitezke etxan ditugun bonbilak gutxi irauteko programatuak daudela. Enpresei hori interesatzen zaielako. Ehun urte iraunduko bezuten oso gutxi salduko zituzten eta ondorioz oso gutxi irabaziko zuten. Urte bakarrik irauten badute aldiz, askoz ere gehiago irabaziko dute, meneta berriro erosi beharko ditugulako.
6: Nik
9: argi dut ez dela bidezkoa. Ez gure ekonomian eragiten duelako, baizik eta geroste eta gauza gehiago botatzen ditugulako zakarrantzira. Agian, bota beharko ez genituzkeenak. Neri horregatik dokumentala oso interesgarra iruditu zait. Beintzat, gure egunerokoan normalzat jotzen dituen gauzak salatzen dituelako, edo eta jartzen dituelako. Zer irutu zaizu ez -zuei?
10: Ni nago zurekin, asko zereo beteo izango zen, diruan bakarrik pentsatu beharrean, kanetan ere pixka bat pentsatzen baluten presek. Aparatuan iraupena ez bagenuen murrizten, asko zere baliabide gutxiago erabiliko genituzke. Bide batez, ondakin gutxiago sortuz. Eta hori oso argi ikusten da dokumentalean, horregatik asko gustatu zait.
6: Diregelak eduki nadoz egon arren, ostelentzia kontsumioetzaek indartzen duten arazoa dela pentsatzen dut, eta ez dakarrik enpresek. Adibu jarriko dituzet, mugik daukat, ez du inenako araztuek, baina, urengo jabetean berriagoa bat zaterako dute. Eta erosegin ingon dut. Kasu honetan, zenek arabozten du arazoa? Enpresa edonik. nik, nire ustez nik izango nintzen arazoa. Azkenean erosketa ez beharrezko bat egiten dudalako.
9: Egia da goiatzen ikuspuntua
6: partekatzen
9: dudala, baina nire buruz ulergaitza da teknologia berriekin ingurumena babestu beharren haugeiago zuntzitze. Eta entzunduzun bezala ez dugu iraunkortasuna hobetzeko urratsik eman, baizik eta dirua irabaztea izan da gure helburu nagusia.
10: Zerkit dagoen arren oso dokumental interesgarria iruditu zaigu eta oso ondo azaltzen duela obsolesentzia programatuaren arazoa. Normalean, uste dugu hau existitzen dela, baina ez dagoela nola honi aurregi. Eta hori ikusi dezakegun bezala, orain erabiltzen diren aparatuek ediziozarrek ez aukaten programazioa daukate, nahiz eta lehen erabiltzen zen sistema eraginkorragoa zen. Beraz, uste dugu honen aurka egin daitekela, eta jendeak bideoa ikustean gogokritiko bat bat zordezakela ikaslengan.
6: Beraz, interneten komprar-tirar komprar, komprar zizazdu, eta eman jostu aukera bat. Agur!
11: Inguru menaz solazean.
12: Estamos en el podcast y vamos a presentar a Yanire. Hola, Yanire, ¿cómo estás?
13: Hola, buenos días. Muy bien.
3: Bueno, Yanire, ¿podrías hacer una pequeña presentación sobre quién eres?
13: Claro, pues mi nombre es Yanire, Yanire Prudencio. Soy investigadora del Instituto Arnalura Geofísica y profesora de la Universidad de Granada. Y además, en mi línea de investigación es la sismología volcánica.
12: ¿Y qué te llevó a estudiar la geología y este mundillo?
13: Pues eh, la verdad es que desde muy pequeña muy pequeña me han llamado eh, me han llamado la atención los volcanes no sabría decir eh, por qué pero cada vez que veía un volcán pues en la tele fotos pues yo pensaba y, y yo quería trabajar en eso cuando cuando fuera mayor ¿no? y bueno pues eh, tanto quería estudiar volcanes que por eso elegí estudiar en eh, geología en la Universidad del País Vasco, Y, pues cuando ya estaba terminando la carrera pues me encontré que había un profesor en granada que, que estudiaba los volcanes de la manera que yo quería estudiarlos ¿no? entonces por eso pues aunque empecé estudiando en el paisaco terminé la carrera hice el máster y el doctorado en, en la universidad de granada
3: hmm. eh, trabajas en el campo de la sismología volcánica eh... ¿Cuál pues un, ¿Puedes contarnos un poco más sobre ello y cuáles son las labores que desempeñas el día a día?
13: Claro, pues eh, la sismología volcánica eh, se centra en estudiar los eventos sísmicos que ocurren en regiones volcánicas. Y digo eventos sísmicos y no terremotos porque los volcanes no solo generan eh, terremotos como los que pueden ocurrir pues en Japón, por ejemplo, que ¿no? están relacionados con rupturas. Como los volcanes tenemos fluidos, como gases, el magma, pues generan otro tipo de señales. Y todas esos tipos de señales son las que eh, estudiamos en sismología volcánica. ¿Y para qué las estudiamos? Pues para muchísimas cosas. En la Universidad de Granada pues nos hemos centrado eh, principalmente en, en, en tres ramas. Una es pues estudiar los tipos de, de estos eventos que ocurren, es decir, eh, pues, eh, eh, analizar los ismogramas y ver eh, pues si están ocurriendo eh, terremotos, es decir, relacionado con ruptura de rocas, o si hay eventos que están relacionados con esos movimientos de fluidos. ¿no? Y, y claro, pues sí... Si, Si tenemos uno o dos, pues es muy fácil verlos visualmente, ¿no? Pero lo que estamos haciendo en Granada es utilizar herramientas de, de Machine Learning, de um, Inteligencia Artificial, para que toda esa clasificación de los eventos se haga de manera automática. Por otra parte, una vez que los tenemos identificados, pues podemos utilizar uno, un, un tipo de ellos, para obtener pues radiografías en tres dimensiones de los volcanes. Y esa es precisamente mi especialidad, la de conocer o hacer modelos de la estructura interna de los volcanes, para saber si hay acumulación de gas, para ver si hay, eh, hay, existen antiguas carmaras magmáticas, por ejemplo. y La tercera rama, que es en la que estamos todos más centrados ahora mismo, es en la de estudiar o conocer eh, si existen precursores de erupciones volcánicas. Ya hemos visto el, que en la Palma, por ejemplo, pues eh, pues fue muy importante que las autoridades pues comenzaran a evacuar a la gente, ¿no? Porque la erupción estaba próxima, pero pues eh, no se sabía cuándo exactamente iba a entrar en erupción. Entonces, Nosotros lo que nos centramos es en, en, en intentar adivinar o intentar ver cuándo eh, va a entrar en erupción y que esa fecha pues sea lo más aproximada posible.
12: Sí, o sea, sí, la cuarta pregunta era sobre si tenéis previsto la palma, pero bueno, ya veo que has contestado ya. Que, ah, pasa, sí. Pasamos por la siguiente. ¿Cuáles fueron tus labores en la isla durante la erupción?
13: Pues... Estuve tres meses en, en La Palma durante la erupción eh, y en las tres más o menos hice cosas parecidas, ¿no? Eh, la primera vez que, que fui a la, a la Palma fue eh, a instalar estaciones sísmicas para pues luego tener datos para analizar, ¿no? Entonces la primera vez hicimos eso, instalamos estaciones sísmicas pues, eh, en torno a uno o un kilómetro y medio del volcán y las otras veces que fui a la isla fue eh, para realizar un mantenimiento de esas estaciones ¿no? Uh -huh. eh, para comprobar pues que las estaciones estaban funcionando bien que estaban pues mandando eh, en tiempo real datos a granada para que mis compañeros pues pudieran analizarlos y verlos y eh, eh, esas dos últimas veces también en eh, Pues tuve la oportunidad de colaborar con, con investigadores de Involcán eh, en la recogida de cenizas y también pudimos coger eh, muestras de, de colada de lava, que por ejemplo las muestras de colada de lava pues eh, las trajimos a Granada porque hay una profesora del Departamento de, de Petrología y Mineralogía pues, que necesitaba analizarlas. ¿no? Entonces fuimos a por muestras para, para esta profesora también.
3: Sí. Eh, tras viajar por todo el mundo, ¿cuál dirías que es el volcán que más te ha sorprendido?
13: Pues el volcán que más me, me ha sorprendido yo creo que diría que es el volcán Santa Elena, que está en la costa oeste de los Estados Unidos. Es un volcán eh, pues que, que todos los que nos dedicamos a la sismología volcánica hemos estudiado muchas veces porque tuvo una erupción muy importante en el 1980, y pues, cuando tuve la oportunidad de, de ir a verlo me sorprendió porque a pesar de que había visto imágenes y, y, y que me podía hacer una idea de lo grande que era el cráter que en realidad es más grande que un cráter y lo llamamos caldera no pues a pesar de que había visto muchas fotos verlo en, per, en, en persona la verdad es que me impresionó un montón es, es enorme así que no me quiero ni imaginar eh, la erupción tan grande que, que produjo, produjo ese cráter
12: Claro, o sea, no es lo mismo verlo en fotos que verlo en persona, ¿no?
13: Claro, claro, no tiene nada que ver, sí.
12: Vale, y la siguiente pregunta. Sabemos que vis visitaste durante tres meses un volcán en la Antártida. ¿Cómo fue esa experiencia?
13: Pues, eh, si el San eh, Sant Helena fue el volcán que más me impresionó, Eh, esa estancia en la Antártida yo creo que ha sido pues casi eh, la mejor experiencia ¿no? que, que he tenido yo relacionada con los volcanes. La verdad es que, que fue una experiencia que no se puede comparar con nada. Eh, estábamos viviendo en una isla muy pequeñita porque tiene siete por ocho kilómetros, eh, es una, una isla en forma de herradura y eso esa isla es la parte subaérea de un volcán así que estábamos viviendo encima de un volcán literalmente sí. entonces eh, pues la labor que, que yo tuve allí junto con otro compañero era la de vigila del volcán no eh, tuvimos que instalar estaciones sísmicas por toda la isla para pues controlar eh, cuál era la actividad del volcán Entonces, bueno, pues estábamos trabajando en tiempo real porque todos los días eh, teníamos que dar un parte de lo que estaba ocurriendo y eh, pues fue una experiencia mmm, también muy diferente, ¿no? Porque pues convivíamos con militares, porque la base científica donde estábamos viviendo la gestionan los militares y luego estuvimos viviendo con otros investigadores que van a hacer diferentes investigaciones en la isla, ¿no? Entonces, pues, imaginaros estábamos pues alrededor de 20 25 personas viviendo todos pues en, en la base no y, y, y nada pues éramos nosotros solos con, con, con la base porque no había nada más sí. pero Era algo pues, que, que no, que, que es muy diferente a nuestro día a día. Y luego, además, pues, disfrutar de los paisajes, de los animales. De vez en cuando teníamos visita de pingüinos, de leones marinos, de focas en la base. Y la verdad, pues que eso no, no se puede comparar con nada, ¿no? Ya os digo que fue una experiencia, la verdad, que única.
3: Eh, aparte de tus labores científicas... También ejerces como divulgadora entre los más jóvenes. ¿Cómo es que llegaste a eso?
13: Pues... Um... Eh, la verdad es porque me encanta hablar de volcanes, pero además de eso es porque cuando yo estaba estudiando, pues mmm, a mí me hubiera gustado que me hubieran hablado de volcanes, ¿no? Entonces, pues eh, surgió la oportunidad de empezar a hacer diferentes actividades con, con diferentes coles aquí en Granada, entonces pues me apunté. Y, y pues nada, ya sabéis que una cosa lleva a la otra y la verdad que desde hace mucho tiempo, desde el 2014 ya, pues he seguido dando charlas en coles y, y pues siempre que, que me lo piden. Y es una cosa que también me gusta mucho, mucho.
12: Uh -huh. Muy bien, ya conocerás el tema del cambio climático. Nos gustaría saber cómo puede afectar los volcanes en un futuro al cambio climático.
13: Ya sabéis que, 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 que los volcanes y las erupciones volcánicas se rigen por, otro, por otros esfuerzos que no están relacionados con el cambio climático. ¿vale? Entonces, que haya un cambio climático pues no va a suponer que haya un mayor número de volcanes en erupción, etcétera. pero sí que eh, los volcanes y erupciones eh, grandes pueden producir eh, cambios en el clima de la Tierra. De hecho, tenemos varios ejemplos ...en la historia donde grandes erupciones... ...pues han cambiado el clima de la Tierra... ...por ejemplo, hubo una erupción en el 1815... ...en el volcán Tamborá, en Indonesia... ...que emitió tanta ceniza y tantos gases a la atmósfera... ...que el año siguiente se conoce como el año sin verano... ...porque eh, pues eh, produjo un descenso de las temperaturas... Eh, ...en toda la Tierra... Y, por ejemplo, pues en, en Europa nevó en julio, en Estados Unidos pues no tuvieron verano. Entonces, pues sí que erupciones volcanes, cuando son de grandes dimensiones, pueden afectar al cambio climático. No al calentamiento, sino que en este caso eh, eh, habría un cambio climático por enfriamiento.
3: Y para finalizar, ¿qué opinas sobre el cambio climático? ¿Crees que es inevitable o todavía podemos solucionarlo?
13: Um, yo creo que se podrían hacer muchas más cosas de las que se hacen actualmente, ¿no? Eh, podríamos reducir más las emisiones eh, pero bueno es un asunto complicado porque entran eh, diferentes eh, aspectos en juego no empresas eh, cuestiones políticas etcétera pero bueno yo creo que, que aún se puede evitarlo ¿no? y, y, y pues que debemos hacer cosas para para evitar ese sobrecalentamiento que, que está sufriendo la tierra uh
12: -huh. Pues yo creo que con esto ya, ya nos vale. O sea, me
3: está encantado escuchándote. Muchísimas y... gracias. Espero que todo vaya bien.
13: Nada, igualmente que vaya muy bien con el podcast.
3: <risa> gracias. Pues
13: nada. Ahora. Ahora,
5: ahora, ahora. 2030 era ko pres.
11: Kaixo, gu gaizea digo eta Karina gara. Eta gaur Agenda 2030reko helburuetatik 12.ari eta 13.ari buruz hitz eingo dizuegu.
8: Has gaitezen. Hasteko 12. helburua ekoizpen eta kontsumarturdatzaak bermatzea dira. Hau da, jasangarriak diren kontsumeta eta ekoizpen modalitateak bermatzeko helburua. Baliabideen eta energiaren erabilera eraginkorra eta ekonomia zirkularra sustatzea da
0: horretarako ingurumena ondatzen ez duten azpiegiturak eraikitzeari, oinarrizko zerbitzuak irizpedean izateari eta justu ordaindutako eta lanaldintza onak dauzkaten enpleu ekologikoak sortzeari erreta ipintzea garrantzitsua izango da.
11: Gakoa jarduera ekonomikoetatik irabazigarriak sortzean datza, baliabideen erabilera handeatzea eta kutsadura txikitzearekin batera bizitza kalitate hobea lortuz.
0: El buru honetako helmuga batzuk elikagaien xauk eta erdira murriztea, atmosferara egiten diren emisioak eta uretara eta lortzorura egiten diren isurketak murriztea, prebintziaren, murrizpenaren, berziklapenaren eta berre, berreera biltzaren bitartez ondakin gen sorkuntza nabarmena murriztea. Izan daitezke.
11: Orain, elburu honetako adirazle batzuk aipatu egingo dizuegu. Lehenengoa bir ziklatutako ondaki proportzioa da. Euskal Herrian 2000 eta mezortzean euneko irurogeita lau komazazpi zen, Gipuzkoan euneko berrogeita mezortzi koma laurogeita zazpi, eta Espainian euneko irurogeita mar komazazpi. Zoritzarrez, irura kelburuetatik
8: urruntzen ari dira. Bigarrena, birtziklatze tasa da, hau da, birziklatzen den iion dakinen eunekoa. Gipuzkoan 2008an euneko berrogeitamabe koma berrogeitabata birtziklatzen zen. Euskal Herrian aldiz berrogeitabat koma berrogeitasei, eta Espainian ogeit, euneko hogeitamabosta. Esan dezakegu, Gipuzkoa eta Euskal Herrian hobetzen joan dela, baina Espainian aldiz oker doa. Hirugarren
11: adierazlea, isuritako ondaki narriskutsuen proportzioa da. Euskal Herrian 2008-an eguneko hogeita malau, hogeita lauzen, Gipuzkoan eguneko berrogei, irurogeita zei, eta Espainian eguneko hogeita abi, komabost. Berriz ere denak helburuetatik urruntzen ari dira.
0: Ama irugarren elburua klimaren aldeko ekintza da. Elmuga presiazko neurriak hartzeak klima aldaketaren eta haren ondorioen aurka egiteko da. Klima aldaketak kontinente guztietako herrialde guztiei erasoten die, eta beraien ekonomian, pertsonen bizitzan eta komunitateetan eragin negatiba sortzen du. Beraz, orrentzitsua da, neurrik orrentzitsua hartzea klima aldaketari eta dituen ondorioi aurre egiteko. Beharrezua izango da klima aldaketaren arriskoen aurrean erantzun global indartzea.
8: Elburua honek hainbat elmoga ditu, horien artean, lehen bizi, klimarekin eta ondan bendinaturarekin zerikusia duten arezkoetara egokitzeko gaitasuna eta resilientzia indartzea, beste alditik politika, estrategia eta planetan, klimaldaketari dagozkio neurriak txertatzea, eta e, bukatzeko, klimaldaketa harintzari eta aldaketa horretara egokitzeari, klemaldaketaren ondoriak morrizdeari eta alerta goiztiarrari dagokionez, gizakien eta erakundeen eziketa, sentzibilizazioa eta gaitasuna hobetzea izango ziren.
0: Orain, helburu buru honetako hainbat adierazle izango dizkizuegu. Lehenengoa eriotzatazak. Onda mindiei zuzenean egotzitako hildako pertsonen kopura, egun mila, biztanleko esukalerrian, bimila hogeian, eguneko 0,05, Ipuzkoan eguneko 0,0 eta Espainian eguneko 0,2 irurako beratuaz.
11: Jarraituz, urrengo adierazlea, unitate goi berotegi efektuko gasen guztizko isurtzeak da. Hau da, biztanle eta urteko berreitutako emisioak CO2 tona baliokidetan. Espainian, 2008an eguneko 6,2 zen, Eta helburura hurbiltzen da, Euskal Herrian ehuneko zortzi berroa ida eta helburura ere hurbiltzen da, Baina gipuzkoan berriz ehuneko bost koma da eta helburura
8: urruntzen da. Ba hau izan da guztia, eskerik asko zuen arretagatik Agur...